0: отправляемся в путешествие по Татарстану. Оно будет таким производственно-заводским новогодним. Вот так вот получилось. И начинается у нас путешествие в Елабуге, город, из которого было много автомобильных новостей в этом году. Мы о нем много уже рассказывали. Ну и немножко о том вообще, что такое Елабуга, вот, в представлении обычного там, среднего Россия. Ну Так спросишь, Елабуга чем знаменита? Ну, первое, наверное, называют, как правило, две фамилии. Цветаева, у которой здесь закончился ее жизненный путь. Кстати, это было в эвакуацию. Она приехала сюда вот 41 год. Угу. И Шишкин, Иван Шишкин, живописец, который родом отсюда. И, кстати, на его картинах довольно много мест как раз в окружении Елабуги. Рядом вот здесь вот. Но... У меня
1: почему-то Елабуга сразу ассоциируется с Chevrolet Trailblazer, Вот. там собирался. А это
0: с точки зрения как раз автомобильных достопримечательностей. Еще один довольно мощный факт, потому что вот, собственно говоря, про него мы и э, расскажем. Огромное производство, которое сейчас называется особой экономической зоной Алабуга. Алабуга — это просто татарское произношение. Имеет как раз сердцевиный корпус. В свое время он не был окончательно достроен. Елабужского автозавода. Но история начиналась еще немножко раньше, потому что это должен был быть завод тракторный изначально. Я только в эту поездку узнал от людей, которые там до сих пор работают и которые этот завод начинали строить, что вообще-то по планам это было знаешь, какой завод? Танково-тракторный. Угу. Но не сложилось, тем более все попало... Да хорошо, что не сложилось. Конечно. Послушай, ну вот сейчас посмотреть на производство, допустим, Минского тракторного завода, количество тракторов, они, по-моему, весь мир могут покрыть ими, поэтому хватает. Ну в Главное
1: общем... бы со склада все вывести, да?
0: Да-да-да. И чипы им не помеха. Ну так вот, танково-тракторный завод все-таки не состоялся. Был переделан проект под автомобильное производство. Планировали здесь выпускать и насытить всю страну автомобилем АК, разгрузив от нее, собственно говоря, конвейер автоваза, что но в результате окудело по Я
1: помню, как она только появилась, дескать, да вот теперь дешевая автомобиль.
0: Молодежная машинка, да. Сейчас
1: да. мы заполоним вообще всю конечно, страну. Конечно, конечно. Дешевизна этого автомобиля не знает границ, но что то так и не заполонили Не
0: же. заполонили, в том числе, ты знаешь, она никогда не была супер популярной. Ее, в общем, то покупали, но понятно, что такая маленькая машинка, она, наверное, для нашего рынка не очень, потому что мы все универсальность любим, а вот такая в варианте дачного автомобиля конечно, не очень много возможностей предоставляла, хотя машина интересная, другое дело, что вот наполовину сделана из восьмерки, ну ты там и мотора касался, еще чего-то, ну было там, на мой взгляд, что улучшать, но в результате АКУ производили три завода, это Серпухов, АвтоВАЗ и КАМАЗ, а ЕЛАЗ, э, значит, э, остался как бы неудел и очень удачно состоялась первая СП в стране, uh-huh. когда там стали производить тот самый Chevrolet ä, Trailblazer. Ну, тоже, не будем его вспоминать, за заднеприводную эту машину. Все, все, кто так помнит, говорят, хорошая, так очень холодная она была. Ну, правильно, изначально, как бразильская комплектация. Так вот, а что же такое сейчас эта экономическая зона а, Алабуга? Uh-huh. Это производство Ford of Transit мощностью до 80 тысяч в год делают, правда, в этом году сделают 20. И, конечно, при том, что у них очень серьезные Серьезный рост, я тебе об этом совсем недавно рассказывал, но понимаем, да, резервы тоже более чем серьезные. Это здесь же оставшийся по наследству от производства легковых моделей моторный завод. Он был очень интересен, знаешь, чем в нем вообще людей не было видно, там работало что-то так вот за смену несколько десятков человек от силы. Все было роботизированное. Мы были сейчас на экскурсии и на производстве of Транзит». Немножко расскажу. И самое главное, на этом моторном заводе. Ну, как-то пустой цех, казалось бы. Да, зачем? А вот зачем. Здесь на 2022-2023 год намечено за производство моторов для следующего поколения Форда Транзит. Причем достаточно большую мощность, заявляют. Возможно, это будет производство не только для наших моделей, но пока об этом еще рано говорить. Ну, В общем, сейчас идет подготовка, монтируют там оборудование постепенно, проектировочные работы ведутся и так далее, так далее. То есть вот Форд, который здесь уже теперь только Транзит, и, соответственно, моторный завод здесь же рядом, прямо к нему примыкающий. А соседние здания украшают огромные буквы «Аурус». И, конечно же, это была вот сейчас не та экскурсия, когда нам разрешили туда пройти. Недавно там побывал Игорь Мажорет, об этом рассказывал. Но знаешь, что любопытно? Ведь эта экономическая зона, только ее маленькая часть, вот эти вот автомобили, совсем небольшая. А между прочим, там, например, расположено турецкое производство штамповочное, штамповое производство, прессовое. И мы туда заглянули. Я был вот чем удивлен. Ну, понятно же, что штамп, они работают достаточно быстро, и их нужно загружать. И э, ну, одной моделью загрузить хороший, такой, хорошее прессовое производство невозможно. А никто об этом и не думает, потому что они сказали, вот это панели, вот тут у нас склад, и вот они сейчас пойдут, это для транзита. Вот это вот, вот видите, написано на штампе, это Аурус а на штампе «Любопытно» написано «Нами», кстати говоря, там каждый штамп помечен. Мы смотрим, а это что такое, «Рено» написано. Да, мы делаем э, э, детали, штампуем, в том числе для российских «Рено». мы ничего себе, как здорово. А вот это что такое, здоровенная панель. Как что за панель? А это же, считай, полкабины «Камаза», задняя стенка. Мы отсюда в набережные члены поставляем. То есть огромное такое... Ну то есть оно как, оно по размерам не очень огромное, но большое, солидное производство, которое... В общем-то, работает очень правильно На сразу несколько российских заводов Это такой пример, знаешь Правильного современного автомобильного производства. Раньше все стремились под одной крышей, условно говоря, за одним забором собрать. Вот АвтоВАЗ же был огромным производством, где от литейки там, до, до детского садика все было свое. А сейчас нет. Автозавод, как правило, это все-таки ну, там, сварка, окраска, сборка. Штампы могут э, тебе стоять где-то на стороне, даже у другого производителя, он по заказу прекрасно тебе выполняет э, твои, делает тебе твои детали, и ты их потом используешь. А, что еще? Скажем так, смежное с Фордом и принадлежащее сорт Solar с Ford уже производство так называемых спецверсий, вот те самые 170 модификаций, минимум делают да. тоже здесь. Угу. Про это мы говорили. А еще очень интересное производство сэндвич-панели. Я даже не думал, что это оказывается такая, ну, не то чтобы проблема, а такая сложная штука. Ведь основные фургоны на машинах сравнительно небольших это же продуктовые. То есть, соответственно, кузов должен быть ну, с хорошей термоизоляцией. Вот эти вот сэндвич-панели в итоге... Никакие привозные решения Solar Ford не устроили, они привезли Производство сюда и делают сами И ты знаешь, оказывается, вот ты смотришь так снаружи На эту, ну, в просторечии, будку автомобильную Они а так все просто Она так интересно строится, там, сначала основа Потом на ней устанавливаются эти здоровенные Целиковые панели Сэндвич, там, боковины, крыши Потом обвязывается такой ну, как Каркасной ну, слушай,
1: Это для тебя как двери. бы непонятно И непросто А, а тебе
0: дачу строить да. а мне, Может быть, да Ну, вот это, что касается вот вот этой именно экономической зоны Алабуга, очень серьезное впечатление производит. И дает работу, в общем, нескольким тысячам человек. И надо сказать, что она так явилась, знаешь, венцом, на мой взгляд, вершиной треугольника, который здесь образовался, еще начал образовываться еще в советские годы. Потому что это был город набережные Челны, грузовики и моторы. Это был Нижнекамск с огромным шинным предприятием. И вот как бы Елабуга, в отличие от двух других городов совсем молодых, mm-hmm. старинный русский город Елабуга, между прочим, у тысячу лет, как оказание, он должен был стать как бы средоточием вот еще одного производства. И он им становится, завершая вот эту вот треугольную конструкцию из сразу нескольких вот как бы производств в виде там того же КамАЗа, Нижней Камы и экономической зоны Алабуга. Но что интересно, знаешь, я порадовался, что эти планы не состоялись, потому что нам когда о них рассказывали, говорили, вот по планам должен был быть здесь завод тракторный, mm-hmm и все три города должны были объединиться в мегаполис, и должен был носить имя Брежнева. Помнишь, набережные Челны в Брежнев да. переименовали? Так вот, по плану оказывается, он должен был вообще подмять под себя и три соседних города. Они все очень недалеко расположены. Ну вот, не сложилось, к счастью, название набережной Челны намного лучше, чем Брежнев, а тем более Елабука, как город старинный. Между прочим, Вот есть такие знаменитейшие, были знаменитейшие купцы Стахеевы, родом из Елабуги. Елабуга вообще была очень богатым купеческим городом. И я так ради интереса... У нас был замечательный экскурсовод, много рассказывал как раз про династию Стахеевых. Я говорю, ну хорошо, вроде как елабужские купцы там, ну, немножко странно звучит, а какое они место занимали в России-то? Список Forbes тогда был? Он говорит, да, десятое место, между прочим. И говорит, вам будет... Это богатейшие... Одна из богатейших фамилий в России. А сколько за ними осталось... Просто не Я слышал, слышал ни разу. Да. А знаешь, почему не слышал? Они меньше занимались меценатством, не забывая при этом о благотворительности. То есть, ну, допустим, там, Морозов, да, там, У-у-у. Третьяков, ну, все известно, там, картины, искусство и так далее, и так далее. А Стахеевы строили приюты, строили школы в том числе. И вот, например, там, учебные заведения в Елабуге, они как раз построены этой династией. Uh-huh. Так вот, что любопытно, когда я спросил, ну, а значение? Это мне сказали 10-е место. Ничего себе. Он говорит, да, вы удивитесь, что, например, в момент гражданской войны, вот не по поводу других подобных городов таких донесений не было, а по поводу взятия Елабуги брал ее Колчак, колчаковцы. Была даже особая там телеграмма, что вот там, дескать, продвинулись настолько-то и прямо через точку взяли Елабугу. А почему? Ну, существует красивая легенда, я думаю, что она недалека от истины. А там были, собственно говоря, капиталы купцов Стахеевых и чуть ли не 12 миллионов золотом такой вот тючок, да, Колчак забрал. Более того, он фактически это передал просто-напросто, да, один из Стахеевых. Между прочим, любопытное тоже продолжение этой истории есть. Говорят, что Стахеев в своем доме спрятал какой-то клад, успел уехать за границу, потом вернулся за ним. Просто
1: был любитель квестов.
0: Ты знаешь, и он на этом здорово погорел, потому что, ну, опять-таки, это вот рассказы, ну, они каким-то образом подтвержденные. Это Кот, один из Стахеевых, вернувшись за этим кладом, ну, тогда же, там, в 20-е годы, э, ничего лучшего не придумал, как сходу войти в свой дом и пойти к заветной половице, под mm-hmm. которым этот клад лежал. Ну, первым же, кого он встретил, был его дворник, э, который, значит, ну, уже сама по себе история, да, немножко напоминает «12 стульев». Но самое интересное оказалось дальше, э, потому что, пройдя внутрь дома, Кейв обнаружил, что здесь располагается УГПУ. То есть, ну, здесь же все они. Здравствуйте. Да, но договорился, сказал, я вам показываю, где клад, вы меня выпускаете. До Дзержинского дошло, требовал встречи с ним... Ну, сказал, нет, выпустить не можем, но обеспечим, как бы, достойную жизнь и неприкосновенность. В общем, так и было. Но это так слово о Стахеевых, почему я о них заговорил? Конечно, неужели
1: его после этого не расстреляли?
0: Стахеев, вот про этого, кстати, не знаю, по-моему, нет. Ну, в 20-е нет, я бы так сказал. Знаешь, там позже были куда более жесткие времена. Так вот, окупцы Стахева были одними из тех, кто в Елабуге планировал продавать, а может быть, даже и производить автомобили. Поэтому все начиналось, на самом деле, вот еще тогда. Угу. Ну, вот так, что касается Елабуги, которую мы покидаем, гостеприимную Елабугу и отправляемся не напрямую в Казань, а через север Татарстана, проедем, потому что нас ждет потрясающе интересный сериалный пункт под названием Кукмор. (связывая) Знаешь, чем он знаменит? Я никогда не знал, что это настолько интересно делать валенки. Нам показали, как их делают. (связывая) Дело в том, что Кукмор был как бы всегда в центре вот этого войлочно-валяльного производства, которое сегодня образовало войлочно-валяльный кукморский комбинат. Раньше это как происходило? В деревнях э, валяли шерсть из местного сырья, овец uh-huh. было много, и, собственно говоря, вот эти деревни как-то несколько сразу, они поставляли валенки, ну, были известны ну, не то, что по всей России, но во многих регионах. И вот э, в какой-то момент, значит, местные купцы решили, что надо делать пост- дело поставить на широкую ногу, и в конце 19 века организовали там, собственно, фабрику, поставили все именно на промышленную основу, и нам показывали валенок, которому 130 лет. Uh-huh. Это Так интересно, они были вышитые, причем невероятной красоты вышивка, такая зеленая, какие-то зимние пейзажи, причем любопытно, вышивали крестиком. А я его в руки взял, но он сохранился нормально, он как бы не ветхий. А изнутри ничего не заметно. Я говорю, а как же, как же так получилось? Он говорит, а сейчас мы вам расскажем технологию, и вы еще больше удивитесь. Ты знаешь, что представляет собой заготовка валенка, допустим, на твою ногу? Это валенок размером примерно с тебя.
1: Оказывается, есть, их потом так уже Под температурой То он есть,
0: садится. Когда при... сначала привозят шерсть, причем шерсть сейчас уже не местная, потому что столько овец в Тарстане уже нет, а, привозят из Дагестана, в том числе вот с юга, из южных uh-huh. районов, ее тщательно прочесывают, машины в этом участвуют, ее тщательно моют. А, кстати, естественный цвет валенка такой темно-темно-серый, может быть, коричневый, потому что шерсть из разных овец получается. А все, что мы видим, в валенке такие Это красивые, крашеные, конечно. Uh-huh. Так вот, ее, значит, там вычесывают, сваливают формируют по колодке, и вот с этой колодки нам валенок принесли. Вот реально, вот такого размера, метра полтора высотой, здоровенный валенок, легенький и мягенький весь, то есть он такой, знаешь, еще не плотный. Это как раз основа валенка, который потом отправляется в э, воду буквально в пар, в специальную машину, где он на колодке, подвергаясь действию воды и пара, что делает то же самое, что любая шерсть делает очень сильно садится. И становится там ну, валенком, у меня был допустим, такой 42-го размера.
1: Эксперимент, когда я
0: постирал что-нибудь.
1: шерстяной джемпер забросил, соответственно, в стиралку, поставил на хлопок почему-то.
0: О, это много, это совсем много. И он стал детским. Да. А у меня кукольным. У <смех> меня даже детским места <смех> Так вот, Валенок очень сильно садится. Так вот, представь себе, возвращаясь к тому самому рисунку. Почему его сейчас не могут повторить, хотя рисунки есть на кукморских валенках. А тогда этот рисунок делали вот на этом валенке большой, причем рассчитывая те пропорции, на которые он уменьшится. И уже уменьшенный рисунок представлял такую красивейшую картинку на боковине валенка, на голенище. При этом изнутри никаких следов не оставалось, потому что все вот эти вот, ну, обратная сторона вышивки, она уходила, собственно, в массив э -э 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 вот этого войлока, вот этой вот сваленной шерсти. Продолжим нашу экскурсию по Татарстану после небольшой паузы. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах. Путешествуем по Татарстану. такой у нас производственная экскурсионная программа. Никогда не думал, как я уже сказал, что производство вальник настолько интересное. Вот существует в Кукмаре с 1870 года. Про то, что это здоровенный вальник, я уже сказал. На сегодня, ну, само производство мы вот так только очень издали видели, нам рассказывали, как все это происходит. На сегодня огромное количество продукции. Прямо здесь же, вот что я очень люблю, заводской магазин. Ну, это же правильно, когда uh-huh. при заводе есть магазин. Ты прикупил себе? Не... Нет, я не прикупил, но у нас в самолете летели люди, да, в валенках. Это было забавно. Причем, ну, мы же понимаем, да, основной недостаток валенка, это его такая недостаточно четко сформированная подошва uh-huh. и промокают. Все, считаю, что нет этого недостатка. Любые подошвы тебе приделают. Я уж не говорю про галоши. Опять-таки, любую вышивку сейчас. Но единственное, вот в отличие от той вышивки, которую делали татарские девушки, нынешняя все-таки аппликация. Она снаружи варь угу. приклеивается. А так самые разные. Детские, ботиночки легкие, там тяжелые, тапочки. Пользуются большим спросом. Просто ради интереса. 562 тысячи пар обуви в год производят эта фабрика. То есть они могут, извиняюсь, обуть, как у них в проспекте сказано, целые Кемеровы или или Оренбург, или Киров. Так что вот такой вот очень... Я
1: помню, у нас были умельцы, которые из этих вот самых неудобных валенок, они все были достаточно узкие, невозможно было их вот реально, если купить, В те времена невозможно было в них выходить от слова вообще То есть колодка была настолько узкая
0: Разнашивать
1: Поэтому были умельцы, которые специально использовали колодки Во-первых, они их делали мягкими
0: А Именно колотили, насаживая на форму
1: Естественно, одевалось все на валенки калоши Вот эти вот такие резиновые И это был идеальный вариант для рыбалки зимней Конечно Унты были более, ну скажем так, холодные даже. Хотя они были из uh-huh. шерсти, да, но там больше искусственно. А здесь все-таки вот именно валенок в этом сочетании. Но валенок еще брали больше размер, я сейчас вспоминаю так немного в сторону просто. И одевали еще туда внутрь была какая-то тоже вкладка из более тонкого войла. Тот же
0: самый войлок, войлок, войлок да, да, только да. более
1: мягкий и тонкий. Такой вот. сапожок, сапожок войлочный, и да, всё, и ты сидишь минус 30 и даже меньше или больше, не знаю, как правильнее сказать, ниже, ниже. холоднее, правильнее ниже, да, и сидишь.
0: Лунка у тебя, значит, мороз, а ногам тепло. Ну, ты знаешь, я валенки эксплуатировал, так скажу, достаточно часто, пока служил в армии. И могу сказать, что вот единственное, что не мерзло, это были ноги, особенно учитывая теплые портянки и носки. Причем носок на портянку правильно, на самом деле, надевать, да. Ноги наоборот делают. Нам вот почему-то так учили. И, конечно, в валенке было вот ну, всегда хорошо. Единственное...
1: а Подожди, будучи дембелем, валенки у тебя были расшиты вот такими белыми такими... И погонами, да-да-да.
0: Нет, вот такого не было. Так что вот очень интересная экскурсия. Говоря, если валенки нужны, вот это производство номер один в России еще несколько есть, но вот это вот войлочный комбинат он, он самый главный. Любопытно, что на его территории осталась одна буквально там из нескольких башен Шухова. Uh-huh. Только в Москве она радио, а здесь она фактически водокачка. Но вот тот самый вот, вот это вот переплетение, вот этот вот да, гиперболоид, ты его очень хорошо видишь, и там на территории завода эта башня стоит. Даже приезжали вот люди, которые изучали наследие инженера Шухова. Uh-huh. И специально значит, этот вот башню изучали, поднимались наверх. Она, в общем, в сохранности, она вполне себе в рабочем состоянии. Но Окей, okay. из uh, замечательного Кукмара едем, тоже название забыл, «Новый Кырлай». Что у нас в «Новом Кырлае»? Самая, вот, ну, зимняя тема, сейчас будет самая зимняя тема, потому что здесь резиденция татарского Деда Мороза. Называется он Бабай. тут же еще один персонаж, это нечто вроде Бабы-Яги, это кар Изы. Ну, а надо сказать, что, ну, так, представляешь, а что значит «Татарский Дед Мороз»? Все то же самое только шуба зеленая, то есть такой же персонаж, uh-huh. э, не знаю, зовут ли его Серега как твоего знакомого, uh-huh. и может быть как-то еще, но здесь прямо вот такая вот изба. Мы с тобой говорили, что действительно в каждом регионе есть а вот а татарстанец Зеленая
1: Почему? Ну красная как-то мы привыкли, хотя тоже непонятно. Более мне приемлемо синий вариант. Ну как-то вот. Значит и не Мороз, и вот это а, давай а, теперь, и чего?
0: а давай теперь вспомним, что такое Республика Татарстан Нет, и это... какая там религия. Нет, это
1: я понимаю. Но Они у них что тоже Дед Мороз
0: есть? Ну он, он скорее из но как угу. бы вот в дань традициям шуба скорее зеленая. Кстати, любопытный случай мне рассказывали, да, что поэтому всегда можно было легко в Казани вот продать зеленые окей, машины, а вот красные не очень-то, потому что вот как бы ну, ценится. А, ну и здесь же, между прочим, такой дом-музей, если вы поедете Где до Мороза, имеет смысл сюда, конечно же, заглянуть. Это дом музей Габдулы Тукаи. Это один из самых известных татарских поэтов. Угу. А, писал на татарском языке, собственно, был одним из первых. Творил он в начале. 20 века. Очень мало ему отмерила судьба. Всего 27 лет. Как-то вот поэты... Вот, видимо, они выгорают так. Но тем не менее очень почитается и стихи Тукая вы можете всп- встретить ну, практически там, э, в любом месте Татарстана и в качестве там, цитат каких-то mm-hmm. еще где-то, потому что mm-hmm. как бы успешно работал. Ну, а теперь дальше вернемся все-таки в Казань. Кстати, по дороге только пару слов скажу. Вот у нас да, Татарстан еще известен чем. Там говорят, камер много. И нам все тоже ребята говорят, которые местные. Ребята, у нас камер так много. Должен вам сказать, что по сравнению с Москвой, с Подмосковьем уже это не так напрягает. Камер не больше, чем где-либо. Единственное, много тренок по-прежнему, причем это такие настоящие натуральные треноги, и стоят в том числе, они ловят, значит, на знаки там и 40 в населенных пунктах и так далее. А так, в Татарстане замечательные дороги. Я был поражен, как у нас был маршрут тест-драйва проложен по северу республики. Ты знаешь, я подумал, что такой маршрут невозможно было даже в Москве проложить, потому что У-у-у. мы едем-едем, перекресток, поворачиваем опять. То есть мы все время меняли дороги, и они все были великолепные. А в чем, оказывается, здесь причина? В свое время, еще в... В конце 90-х годов а, Ментимер Шаймиев а, провозгласил программу, что каждый населенный пункт в Татарстане а, должен быть доступен по хорошей асфальтированной дороге. И они эту программу реализовали, пользуясь тем, что Татарстан весьма такой хороший доходный регион, угу. там и нефти, и все прочее. Так вот, они а, как бы вот в те годы еще успели, ну, во-первых, у них такие хорошие богатые села, там и школы и так далее, и они связаны великолепными дорогами. Я по Подмосковью не возьмусь такой маршрут проложить какой был у нас во время тест-драйва Форда Транзит вот ребята подобрали очень интересные вот эти вот именно места куда можно было поехать я говорю это не одна вот знаешь как условно говоря, uh-huh. встал на М7 и приехал в Казань нет мы все время куда-то сворачивали и всякий раз была великолепная дорога прямо по хорошему позавидовал и как ты при этом миришься ну и что что много камер дороги-то какие
1: слушай ты... а в Казани до сих пор у них так едет не знаю там как нибудь снегоуборочный или мусоровоз какой-то у него там
0: номер там три семерки а ты знаешь вот на них не обращал внимания но я эту практику. Замечал не только в Казани, потому что когда стали бороться с этими блатными а номерами, они там в
1: Казани начали одни из внеск...
0: да, они были одни из первых, и они демонстративно вешали вот эти вот якобы крутые номера на подобного уровня машины. А, но и... Вчера, кстати, говорил, в Казани просто была новость, что там стали блокировать машины без номеров. Необыкновенно много на парковках машин без номеров, но с сегодняшнего дня у них ввели блокираторы uh-huh. за это дело, так что я думаю, что их стало меньше. Ну и, конечно, прекрасная Казань, по которой мы гуляли много-много раз, и вам в эфире рассказывали. Игорь это бывал, и мне случалось. Но обязательно приедете в Казань, вот не забудьте, что кроме таких классических мест, куда стоит сходить, съездить, это, конечно, Кремль, это на башню Сюембике полюбоваться, которая падающая. И, кстати, знаешь, когда она падала, так оказывается? Ее построили в 18 веке, а падала она в 20 Но ну, сейчас остановили, все там сделали, но она наклонилась на 2 метра от вертикали. Так вот, кроме Казани, Кремля, там, Свияжска, не забудьте, что есть еще совершенно невероятно потрясающая, патриархальная и при этом очень современная промышленная Елабуга. Ну и в Кукмур заезжайте, потому что без валины оттуда уехать практически невозможно. Свободный поток поток